0: Y es un gozo estar hoy aquí Señor Sabemos que allí En una casa, tal vez en un hospital Tal vez en una cárcel Hay alguien que está diciendo ah, Amén Gracias Jesús porque Tú eres Nuestro defensor Tú eres nuestro protector Tú eres nuestro sanador Te bendecimos Señor Quédate con nosotros Porque te necesitamos siempre cada momento, en cada situación, Tú eres nuestro protector y defensor. Te bendecimos. Amén. Amén. Un saludo muy especial. Estamos muy felices de estar aquí compartiendo con ustedes. Hacía rato que no lo hacía, pero estoy eh, saludando a todas las personas que están allí en sus casas, que están como estábamos orando en un hospital. Están tal vez ustedes están en un en, en, en otro lugar que, que, que ni sabemos y tal vez está usted en otro lugar del mundo y por eso queremos saludarle y darle un, un abrazo, un abrazo con, con el codo. Estamos en épocas, en épocas muy especiales, estamos en épocas de estadísticas, estamos en épocas de proyecciones y de datos. Hay muchos datos y casi que todos estamos pendientes de qué está pasando, qué es lo que está sucediendo, cómo van algunas cifras y siempre se están tomando las decisiones con base en, esas, en esos datos y en esas proyecciones y nosotros estamos siempre pendientes. La cuarentena se volvió importante para nosotros en estos tiempos y, y, y no porque el número 40 del que voy a hablar hoy sea un agüero ni mucho menos, sino porque la, el número 40 eh, bíblicamente se marcó siempre y me llamó mucho la atención, preparando el tema, preparando la predicación, que el número 40 determinó épocas muy importantes, muy importantes de toda la historia de la humanidad. Fueron periodos de tiempo donde eh, el Señor habló, fueron periodos de tiempo donde... El pueblo tuvo que tomar decisiones, y de eso es que vamos a hablar hoy. Y tuvimos que tomar decisiones en medio de situaciones muy difíciles y de confinamiento y de cuarentena. Uno de estos ejemplos, por ejemplo, es Noé. El arca duró 40 días y 40 noches soportando un diluvio. Y ahí usted puede verlo en Génesis 6, donde el Señor habla de que había lamentado había lamentado tener que o haber creado al hombre o haber creado a la humanidad y que era tal su maldad que tuvo que destruirla. Esto ya no va a volver a pasar, pero dice también la palabra que le dolió su corazón. También Moisés... Tuvo que estar 40 días y 40 noches esperando las tablas de la ley en el monte Sinaí. Pero también tu, tuvo otros 40 días y otras 40 noches hasta que tuviera que interceder totalmente, estar intercediendo totalmente porque el Señor quería destruir a un pueblo que mientras Él esperaba las tablas y los mandamientos para ser instruidos, ellos estaban creando un becerro y seguían sus ídolos de hecho en Deuteronomio 9 7 10 dice recuerda y no olvides jamás cómo hiciste enojar al Señor tu Dios en el desierto desde el día que saliste de Egipto hasta ahora vienes rebelándote constantemente contra él puede ser alguna de las situaciones que estamos viviendo en este tiempo y esto sucedió cuando yo estaba en el monte recibiendo las tablas de piedra grabadas con las palabras del pacto que el Señor había hecho contigo. Estuve allí 40 días y 40 noches, y durante todo ese tiempo no probé alimento ni bebida ni cosa alguna. El Señor me dio las dos tablas en las que había en las que Dios había escrito en su propio dedo con su propio dedo todas las palabras que te había Hablado desde, el medio, desde en medio del fuego cuando estabas reunido al pie del monte Pero también hubo otros 40 años, y usted lo conoce muy bien Cuando el pueblo de Israel duró todo el tiempo Deambulando en tierras áridas y secas por desobediencia Eso que era solamente 400 kilómetros que tenía que pasar de Egipto a la tierra prometida, se demoraron 40, 40 años también. Entonces el número 40 sigue siendo importante, las cuarentenas siguen siendo importantes y ha sido bien, bien sorprendente ver que el número 40 se marca. Pero también la cuarentena que Jesús tuvo que tener en el desierto, guiado por el Espíritu Santo, para ser tentado y probado, en el desierto antes de iniciar su ministerio. Lucas 4:1-2 dice, "Entonces Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del río Jordán y fue guiado por el Espíritu en el desierto, donde fue tentado por el diablo durante 40 días. Jesús no comió nada en todo este tiempo y comenzó a tener mucha hambre." Entonces, son tiempos determinantes donde yo creo, usted debe creer allí, que el Señor está en la cuarentena. El Señor no, esto no lo tomó por sorpresa. Es algo que Él ha permitido, pero que Él está fijándose en cómo su pueblo está caminando dentro de la cuarentena, como se fijó en todos estos hechos que yo le marqué, y también yo sé que el Señor está, cuando salgamos de la, de la cuarentena, mirando cómo tú has procedido, mirando cómo hemos actuado, qué hemos pensado, qué hemos resuelto, qué vamos a cambiar. La última cuarentena que hubo en Colombia fue en 1918, causado por la gripa española. Y tuvo situaciones muy similares como las que hoy estamos viviendo, aún de confinamiento. La gente dice, leyendo, leyendo sobre esta situación, que se caían las calles. No tenían los medios para soportar una gripa de este tipo y eso fue hace 102 años. Entonces la pregunta que yo quiero hacerles hoy es, ¿cómo vas a salir de la cuarentena? ¿Su familia cómo va a salir de la cuarentena? ¿Va a salir lo mismo? ¿O han establecido nuevos propósitos y proyectos? Tal vez usted saldrá o deberá salir más fuerte Usted deberá salir más fuerte en todas las áreas de su vida Y no solamente usted como persona Sino su familia Pues quiero centrarme hoy en la cuarentena de Noé, vamos a ver en esa, esa cuarentena qué pasó, qué sucedió y fue la primera y, me, y nos sigue llamando la atención que en Génesis 6 el Señor ya metió a su pueblo en una cuarentena, no a su pueblo, a la única familia que quería seguir al Señor y que tenía las condiciones y no toda la familia, sino solo su papá como lo vamos a ver. Entonces, se creó una cuarentena por la maldad que había en la humanidad. Génesis 7, del 1 al 4, habla cómo empezó esta situación. Y dice, cuando estuvo preparado, cuando todo estuvo preparado, el Señor le dijo a Noé, entra en la barca con toda tu familia, porque puedo ver que entre todas las personas de la tierra, solo tú eres justo. Ahora tú eres justo ahora Por la obra de Jesucristo en la cruz Pero en ese momento Había muy poca justicia en la tierra Había maldad Como tal vez lo estamos viendo ahora Pero el Señor se fijó en un hombre Que era justo Toma contigo siete parejas Macho y hembra De cada animal que yo he aprobado Para comer y para el sacrificio Y toma una pareja de cada uno de los demás El Señor se fijaba mucho en las parejas Toma también siete parejas de cada especie de ave. Tiene que haber un macho y una hembra en cada pareja para asegurar que sobrevivan todas las especies de la tierra donde, donde después del diluvio. Dentro de siete días haré que descienda la lluvia sobre la tierra y lloverá durante 40 días y 40 noches hasta que yo haya borrado de la tierra a todos los seres vivos que, ha, que he creado El Señor estaba mirando a un hombre Pero una humanidad que no quería seguir los caminos del Señor Y eso le llamó la atención Para seguir preservando lo que Él quería preservar Entonces uno va fijándose Que Dios en medio de la cuarentena en medio de esta situación difícil que el pueblo iba a pasar de erradicamiento, Dios quiso salvar a la familia y eso le quiero decir hoy. En medio de la cuarentena, el Señor está llamando la atención de la familia. En periodos de crisis, Él no quiere que la familia termine. Y yo le dejo eso a usted para que piense allí todos los que están en, la, en familia en este momento o los que no la tienen o los que la han perdido, Dios siempre ha querido que la familia se, se, se preserve. Entonces vemos que dentro del corazón, en el corazón de Dios, siempre la familia ha ocupado un lugar muy importante, como lo es hoy. Es un desafío en este momento. Es un desafío porque yo sé que el Señor quiere que en este momento la familia siga siendo eje fundamental de la iglesia, eje fundamental de una sociedad y que siga siendo el eje del desarrollo hasta económico. La familia está en el corazón de Dios. Y mi versículo central, en este relato que hace la Biblia de esta cuarentena de Noé, Está en Génesis 6, 17, 22. Ponga la atención. Mira, estoy a punto de cubrir la tierra con un diluvio que destruirá a todo ser vivo que respira. Todo lo que hay en la tierra morirá, pero confirmaré mi pacto contigo. Ojo, papás, porque ahí él estaba hablando a Noé. Y yo quiero hablarle hoy a los papás, el Señor quiere establecer pactos con usted papá, como lo hizo con Noé Así que entre en la barca tú y tu mujer y tus hijos y, tus espos, y, y sus esposas Mete en la barca junto contigo a una pareja macho y hembra de cada especie animal a fin de mantenerlos vivos durante el diluvio una pareja de cada especie de ave, de animal y de animal pequeño que corre en el suelo vendrá a ti para mantenerse con vida. El Señor quiere dar vida a aquellos, a aquellos que forman parte de su plan. Y asegura y asegúrate de llevar a bordo suficiente alimento para tu familia, papás y para todos los animales. Entonces Noé hizo todo exactamente como Dios se lo había ordenado. Y yo quiero tratar estos tres puntos. Uno, el Señor quiere hacer un pacto contigo. Papá, quiere hacer un pacto contigo para que tu familia se mantenga salvo. Dos, debes tener suficiente alimento. Debes proveer suficiente alimento. Asegúrate de eso. Y tres, el Señor quiere que tú, papá, hagas todo como es, como Dios te lo ha dicho. Exactamente como Dios te lo ha dicho. Tres puntos que quiero desarrollar con usted muy rápidamente. Lo primero es que entonces la confirmación del pacto de Dios con la familia se hizo a través del papá. Se hizo a través de Noé. No podemos seguir. Hombres siendo personas que, se, que eluden la responsabilidad de familiares Porque tenemos un Dios de pactos Tenemos un Dios que quiere establecer pactos matrimoniales Tal vez usted no se, está, no se ha casado Tal vez usted es un hombre que tiene otras perspectivas Pero cuando usted tenga una familia El Señor quiere llamar la atención de ti como papá El arca, entonces fue un lugar de confinamiento El arca, imagínense, entraron los, el papá, la mamá Los tres hijos con las tres esposas Imagínense eso, ¿cómo sería? Si hay gente sufriendo hoy en, confina, en el confinamiento y en la cuarentena ¿Cómo sería eso? Si ahí no había internet, ni había Zoom Ni se podían ver con nadie Porque estaba diluviando yo me imagino, ¿cómo, cómo harían ellos? Si en este momento hemos visto familias sufriendo porque, porque tienen la suegra en la casa, o hemos visto familias sufriendo porque sus hijos eh, no saben qué hacer con la novia o el novio, o hemos visto lo más grave o lo mejor más bien, que es parejas que se iban a separar y los cogió, los tomó el confinamiento y ahora les toca vivir, Oramos por ustedes, que sigan creciendo, porque el confinamiento los tomó. Y yo creo que la familia en este tiempo llegó a lo esencial, tuvo que conocerse. Hay papás que no conocían cómo trabajaban sus hijos una tarea. Hay mamás que no tenían ni idea cómo su esposo trabajaba. No tenían ni idea cómo, ser, cómo, cómo relacionarse en y yo sé que en este tiempo Dios utilizó esta cuarentena Para que muchas familias no se perdieran Lo celebramos Hubo sinergias familiares Ahorita en este momento uno sabe quién es bueno para hacer una cosa Otros saben qué es bueno para otra eh, Incluso yo aprendí a hacer arroz Salgo de esta cuarentena victorioso, supe hacer arroz Pero también con mi esposa tuvimos que hacer sinergia ella hacer lo que es muy buena para hacer y yo hacer lo que soy muy bueno para hacer y, jun, y nos juntamos, esas sinergias se tendrán que seguir dando en este tiempo y no salir a una notaría para buscar un divorcio trabajen, porque el Señor quiere establecer un pacto con ustedes Malaquías 15, para nosotros los que trabajamos en parejas es un versículo especial es un, un versículo de pacto y este profeta hablaba al pueblo de que por qué a veces los papás oran y oran y claman y no obtienen el favor de Dios o mamás o familias que no han obtenido el favor de Dios y dice claman ¿por qué el Señor no acepta mi adoración? ¿se preguntan eso? les diré ¿por qué? porque el Señor fue testigo de los votos que tú y tu esposa hicieron cuando eras joven El Señor estuvo en tu pacto El Señor estuvo fijándote en los votos matrimoniales que tú hiciste Pero tú le has sido infiel Aunque ella siguió siendo tu compañera fiel La esposa con la que hiciste tus votos matrimoniales Una tarea de, estas, de esta cuarentena podría ser revisar los votos matrimoniales no te hizo uno el Señor con su esposa En cuerpo y en espíritu ustedes son de Él ¿Y qué es lo que Él quiere? De esa unión quiere hijos que vivan para Dios Una de las cosas que hoy les quiero decir papás El Señor quiere una descendencia Para Él en este tiempo tan complicado Que surja de hogares como los de ustedes Que tienen que resolver sus pactos De esa unión, Él quiere hijos que sean guiados, guiados por ustedes dos. Y vamos a ser preguntados si nosotros no hicimos, no cumplimos con nuestro pacto y no guiamos nuestros hijos para que sean descendencia de Dios. Por eso, hoy les digo, guarden su corazón y permanezcan fieles a la esposa de su juventud. ¿Qué porción bíblica de pacto impresionante? ¿Qué porción? Este versículo de Malaquías 2, 14, 15 revolucionó mi casa, o por lo menos a mi esposa y a mí, cuando supimos que estábamos guardando nuestro pacto para producir hijos, o más bien guiar hijos que fueran descendencia para Dios. Ese es un gran resultado. Pero dos. Asegúrate que exista una buena provisión, de tener buena provisión para tu familia y animales. Y yo sé que en este tiempo, en este tiempo hay muchas parejas, muchas familias, que el, la cuarentena los tomó en, una mala, en un mal momento, en un mal momento económico. Y aquí yo le quiero hablar porque el Señor está hablando de economía. Nosotros debemos proyectarnos como familia en cómo... ¿Cómo aprovisionarnos para cuando vengan épocas de crisis? Independiente o cómo usted lo tomó esta situación, usted como familia no debe volver a lo normal, sino que económicamente tiene que ir al futuro, tiene que ir a mirar qué ajustes tiene que hacer. Haya tenido dinero o esté en muy mala situación económica, en ambos casos debemos mirar cómo... Vendrá la época después de que salgamos de la pandemia Debe ser una familia mejor planificada Una familia que haga nuevos presupuestos en este tiempo Una familia que tenga que ya listar Que en acuerdos, esposo, esposa, incluso con hijos Tengan que mirar cómo van a ser más eficientes Porque creemos que no va a ser la única crisis Que recortes harán ¿Cómo serán ustedes Una, mejor, una familia mejor una, que, que planee mejor sus presupuestos? De hecho es otra tarea Votos matrimoniales Y presupuestos Una familia que no tiene presupuestos Es una familia que no tiene Una buena planeación Y no le da una dirección al dinero Acertada, asertiva Pero también tiene que ser Una familia que ahorra Si no es Duró 370 días, porque no fueron 40, fueron 370 días para lo, volver a bajar a, de, a, la, a tierra. Tenía que tener provisiones. Y yo le invito hoy a que el pueblo de Dios tenga provisiones. Ahorro. Pero es que yo no tengo. ¿De dónde voy a ahorrar si no tengo ni un peso? No tengo trabajo. Pues usted empieza a a hacer las cosas tal como el Señor se las ha ordenado y Él emperaz, empezará a suplir ahorro, proyectos de ahorro para épocas de crisis Génesis 9.1 seguimos en, este, en, este, en, 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 en la historia en el relato bíblico de Noé cuando terminó el diluvio y pudieron bajar, viene esta porción que yo quiero declarar sobre usted. Después dijo, después Dios bendijo a Noé y a sus hijos y les dijo, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra. Nosotros el pueblo de Dios, nosotros la iglesia, el Señor nos dice después de estas etapas, Llenen la tierra, sean fructíferos, multiplíquense, sean, sean eficientes, creen ideas. Tomen otro camino. Si este no está siendo productivo, el Señor los va a bendecir. Al final de este versículo dice, yo los he puesto bajo su autoridad a todos los animales. Que ellos llevaban en la barca Todos los recursos que el Señor entrega Están bajo la autoridad de ustedes Porque ustedes son su pueblo Ustedes son y nosotros somos su iglesia Proverbios 3, 9, 10 dice Honra al Señor con tus riquezas Y con lo mejor de todo lo que produces Honra al Señor Así como lo hizo Noé hizo todo exactamente como Dios se lo había ordenado. Honra al Señor con tus riquezas. Entonces ahí sí, para aquellos que están quejumbrosos, entonces Él llenará tus graneros y tus tinajas se desbordarán de buen vino. Y yo creo que eso va a suceder si ustedes toman las cosas como familia en este tiempo tal como el Señor lo ha ordenado. La caja, quiero hablar de la caja, no la caja, una caja no. La caja es muy importante en este tiempo. Tener dinero a la vista, además del ahorro, tener dinero a la vista, no todo guardado en bancos, sino tener usted caja, liquidez, es muy importante en este tiempo. A mí y a mi esposa nos tomó con liquidez Porque yo siempre le he dicho La caja es muy importante Y es un rubro contable muy importante Las empresas deben tener caja Las iglesias, pastores deben tener caja Las familias deben tener caja Dinero a la vista Yo siempre en esta época tuve caja en mi casa Porque no sé qué podría pasar Caja Dinero corriente, dinero a la vista Filipenses 4, 11, 13 No sé, no que haya pasado necesidad alguna Decía Pablo Porque lo que le quiero hablar hoy a la familia Y a usted papá Y a usted mamá Y a usted hijo Es que debemos no estar en apariencias en este tiempo Y Pablo lo explica en este versículo Que le estoy citando Diciendo lo siguiente No que haya pasado ninguna necesidad alguna vez Porque he aprendido a estar contento con lo que tengo Estemos contentos con lo que Dios nos ha dado Sé vivir con casi nada o con todo lo necesario El pueblo de Dios tiene que saber vivir con mucho y con poco He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación Sea con el estómago lleno o vacío Con mucho o con poco pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. Entonces otra de las cosas que hoy quiero decirles es, además del ahorro, de la caja, de la planeación, es que usted debe dejar de aparentar y vivir como Dios le está estipulando Sin dejar de soñar Porque vienen cosas nuevas Así como citábamos que el Señor le dijo Cuando pasó el diluvio Le dijo vaya, sea productivo Multiplíquese Pero hágalo bien Hágalo bien Y la otra es el dar Ser solidarios Y por último En este tiempo que me queda El tercer punto es Noé hizo todo exactamente como Dios le ordenó. Y vuelvo a hablarle a los papás. Vuelvo a decirles, papás, hombres, tomen el control. Pero no ese control de dominio, no ese control que quiere dominar, ese control autoritario. Porque lo que le quiero decir hoy es que en las grandes crisis deben surgir los mejores liderazgos. En las grandes crisis, como las que está pasando la familia en este tiempo, deben surgir los grandes liderazgos. Hoy estamos viendo mucha gente en las calles, en protestas, en, en haciendo, eh, eh, rompiendo los almacenes, porque no hubo un papá en casa, porque no hubo un liderazgo porque no hubo un papá que liderara la familia en estos tiempos. Y le estoy hablando a estas familias que tienen este papá, que hoy debe conservarse así, que vas a ser un mejor líder mañana cuando salgamos de todo esto, porque las situaciones lo ameritarán. Es el momento donde tu papá debes decirle a tus hijos, Tengan la edad que tengan. ¿Qué dice Dios exactamente sobre estos tiempos? Eres tú en este liderazgo donde tú vas a documentarte bíblicamente para decirles Dios dice esto, Dios quiere que hagamos esto exactamente como Noé lo hizo y que ahí fue donde el Señor dijo tú, por el favor, por, ese, por, ese, por, por eso que tú tienes Noé vas a ganar a tu esposa, a tus hijos y a las esposas de tus hijos o a los esposos de tus hijas, porque has hecho lo que yo te he dicho. Esto es un asunto de salvación, es un asunto donde el papá no puede ir a buscar ahorita un divorcio, donde el papá no puede salir corriendo, donde no puede salir de su pacto. Los papás tienen que ejercer compañía a sus hijos en este momento Y cuando salgamos de estas situaciones Usted no puede volver a lo mismo No podemos volver a lo mismo Su hijo debe ser el primero en ser tenido en cuenta cuando llama Usted no puede dejar de contestarle Usted tiene que ir a acompañarlo Usted tiene que ir a guiarlo Usted tiene que ir hacer resiliencia familiar con él, sacarlo de estas situaciones tan difíciles que él puede estar pensando que, que van a suceder, porque usted tiene liderazgo y usted puede decir en medio de una paternidad responsable Dios ha dicho esto, lo vamos a hacer y Dios te respaldará. Y es ahí donde a pesar de que tus hijos no estén viviendo como deben vivir, donde el Señor va a decir me he fijado en la casa de este hombre y su esposa y su familia serán salvos yo quiero que usted tome en cuenta esto Génesis 9.13 dice he puesto mi arco iris en las nubes porque cuando todo terminó habrá una gran señal la señal del arco iris esa es la señal de mi pacto con ustedes y con toda la tierra Papás, mamá, tal vez tú estás sola hoy Con tus hijos Pero el Señor, esa señal del arco iris Ahora nuestra gran señal es la cruz La cruz del Calvario Donde yo puedo decir Jesús, gracias Porque tú me has hecho justo como hiciste a Noé Gracias, gracias Jesús Porque tu obra en la cruz Hace que yo tenga los beneficios De tener aprovisionamiento De tener salud De tener bendición para mi esposa Para mis hijos para, los, para mis yernos Yo pido por esos yernos Yo bendigo a mis yernos A través de lo que yo haga Yo bendigo a mis nueras A través de lo que yo haga Atendiendo a nuestro Dios Porque nada Nada nos podrá separar del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones del mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ni, cor ni coronavirus, ni engaño, ni nada lo que se está gestando en este tiempo podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Esa es la gran señal de pacto que el Señor quiere hoy establecer con usted familia. Que usted tome los pactos en serio con Dios. Que usted se encargue desde este tiempo a ser una persona que hace cambios en su provisión porque usted debe aprovisionarse tal vez para un año las provisiones son muy importantes pero también saber que como papás y si tu mamá está sola debemos hacer todo como Dios nos lo ha dicho exactamente ahí donde tú estás cierra los ojos y es una manera de... Yo he estado en ese ahí, ahí donde tú estás En casa Yo he estado ahí Y con mi esposa nos hemos juntado Y a veces me salgo yo de ese cuarto Donde tenemos el computador Y donde vemos la prédica y alabamos Y a veces yo estoy solo Y a veces ella toma por otro lugar y habla con Dios y dile Señor Yo quiero establecer Un pacto contigo hoy Y yo le hablo especialmente a los papás hoy Y a ti joven que vas a ser esa familia Mañana Y los que están por casarse En esta época Le dije a mi esposa Ya estás aburrida conmigo me dijo que no. Y yo me puse contento y dije, sí, está bien. No nos hemos aburrido porque hemos establecido un pacto. Y esos pactos necesitan de fuerza, necesitan de asistencia de Dios, pero sobre todo de mucha actitud. Las circunstancias nunca movieron a Dios. Y Él sigue estableciendo su pacto. A través de su hijo, el Señor Jesucristo. A través de esa sangre derramada. Por eso yo he decidido que no me voy a mover. Y que yo quiero que un día el Señor diga: Ah, yo me he fijado en Orlando. Porque es un hombre de familia. Porque le ha apuntado a sus hijos. Por eso yo haré que ellos no perezcan Como pereció la humanidad Hoy la humanidad está pereciendo Porque no hacen las cosas como Dios ordena Hoy la humanidad está pereciendo Porque no se aprovisiona como Dios ordena Hoy la humanidad está pereciendo Porque sobre todo no tienen un pacto con Dios no se han fijado en su Hijo el Señor Jesucristo como su Salvador por eso esa es la oración que estamos haciendo todos allí en casa en ese hospital en esa cárcel gracias Jesús gracias Señor yo hoy pido por cada papá que quiere eludir que se quiere escapar yo hoy lo bendigo con provisión con nuevas ideas así como tú le dijiste a Noé vaya multiplíquese sea productivo porque he colocado muchas cosas bajo autoridad de ustedes bendigo a esa mamá sola que está levantando sus hijos Porque tú te has fijado en ella Porque tú eres un Dios De viudas y de huérfanos Gracias Señor Porque tu familia, tu iglesia Prevalecerá En este tiempo Y yo lo declaro en el nombre De Cristo Jesús Amén Y
1: Amén Que te cure. Con su gracia hasta mil generaciones Tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos Su presencia te acompaña donde quiera Que tú vayas, que te lleve.
0: decisión por Cristo, porque el Señor hoy, el Señor Dios les ha establecido una señal. Y el Señor quiere bendecirte. El Señor quiere aprovisionarte, no solamente de dinero, sino de nuevas herramientas para un tiempo tan... Hombres, a esas mujeres que no han tomado una decisión por Cristo, que no han tenido ese, esa decisión por establecer un pacto a través del Hijo, el Señor Jesucristo, con nuestro Dios Padre, para que tengan la ayuda del Espíritu Santo. Usted, yo le digo hoy que haga esta oración conmigo. Es esa oración de fe, esa oración que nos pone en, otra, en otro contexto. Es tan sencillo como decir esto: di. Señor Jesús Yo hoy Veo la cruz Esa señal que tú me estás colocando Esa cruz Donde tú estás derramando toda tu sangre por mí Estás desocupándote por mí Y esa sangre está tocando mi mente Mi corazón, mi espíritu y hoy puedo decir, quiero ser salvo, quiero guiar a mi esposa, a mis hijos, a mis yernos, a mis nueras, tal vez tú dijiste, no nunca lo hice, perdí esa oportunidad, hoy estoy fuera, estoy sin esposa, sin, sin hijos, pero Jesús te ama, Jesús te está levantando, también quieres que entres en esa barca de salvación. Él no quiere que tú perezcas. Mujer, Él no quiere que, que tú perezcas. Hijo, Él no quiere que tú perezcas. Por eso confiesa a Jesús hoy. Y dije, Señor Jesús, entra en mi corazón. Entra en mi vida. Yo quiero ser salvo y quiero seguirte y quiero hacer las cosas tal como tú me las dices. Te bendigo Señor y te doy gracias Por mi salvación Amén Y usted que hizo esa oración Cuando todo esto pase que... Ojalá pase rápido Usted puede llamar a la iglesia por ejemplo y Puede decir qué hago O puede ir a otra iglesia O puede decirle a alguien que a esa persona que está con usted ahí. Y cuando abra la iglesia, venga la iglesia. Venga la iglesia. Aquí lo estaremos esperando. Y mientras tanto, seguimos adorando. Esa canción está. Mi mandada a ser. Seguimos adorando a nuestro
1: Dios. Que te, cubra, que te cubra con su gracia. Familia, generaciones, tu familia y tus hijos Y los hijos de tus hijos Su presencia te acompañe Donde quiera que tú vayas